0: Paz família, salve salve, o David Li na área. Estamos aqui para mais um Lex Podcast. Mais uma conversa de alto nível. Nesse novo formato que a gente vem fazendo. E hoje a gente quer falar sobre. Projeto. Mano, o doi tá na área e aí, doi.
1: Salve salve, doi na área. Vamos falar de projeto? Falar de projeto.
0: É isso. Como que vamos? Para é o seguinte: uh, Nesse episódio a gente quer falar sobre um outro treinamento que nós temos que chama-se Projeto, mas eu não quero falar sobre o treinamento em si. Eu quero falar sobre o conceito da gente ter que ter um projeto na nossa vida. É... Essa ideia, o nome projeto, na verdade, o Dois sempre gostou, né? Sim, sim. Da, da, do The Rock, que ele tem uma parada que chama de The Pro, Project, Project, né? Project Rock. Project Rock. E essa ideia de projeto é fantástica porque a gente pensa num conceito de construção. Mas no, no que a gente traz para nossa, para nossa realidade aqui, no que a gente ensina para nossos alunos, a gente que a gente divulga aqui na internet no Instagram, no um podcast, enfim, é a ideia de que todo mundo precisa ter um projeto de vida. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos ainda, quando eu tive acesso a um primeiro conceito de projeto. Os americanos chamam de life design, esse é o nome. Life design, projeto de vida. E isso nos Estados Unidos doi. É tão forte, tão forte, que os caras vêm implementando isso nas escolas. Tipo assim, as crianças, já na, na, na no, no colégio primário ali, já começa crescendo pensando numa ideia de life design, ou seja, de que nós temos que desenhar a nossa vida, projetar a nossa vida. Aí quando eu voltei para o Brasil, é, comecei a fazer pós-graduação em psicologia positiva e na pós-graduação tinha uma matéria inteira, life design, projeto de vida. Então até a ciência vem, vem se preocupando com a ideia de life design, de que, você, de que nós né, precisamos... Desenhar um projeto de vida. E se a gente parar pra pensar, mano... Eu, eu estimo, tá? Que 95% das pessoas... Se você perguntar pro cara assim... Irmão... O que, que você espera daqui a 5 anos da sua vida? O que, que você espera daqui a 10 anos da sua vida? Eu tenho pra mim, Doi, que... 3% vai saber responder pra você... O que realmente quer, primeiro. O que realmente quer. E aí eu nem sei se fica nos 3% quem tá com um projeto desenhado, com começo, meio e fim, estratégia, planejamento, pra chegar nesse sonho aí, então a maioria das pessoas vivem de forma ilusória, elas querem uma vida melhor, sonham com um futuro diferente, mas quando você fala pra ela, beleza, porra, seu, seu sonho é top, velho, do caralho, que, co, como é que você vai fazer pra chegar lá, né, eu lembrei daquela ideia que você ensina pros nossos alunos, pra você falar até agora, que as pessoas mal fazem, por exemplo, um cálculo, né? O cara sonha em ter uma casa, mas não consegue pôr isso no papel. Como é, que é isso aí, doido?
1: Essa ideia partiu do momento que eu, comecei, eu entrei na área de consultoria, na parte estratégica. Então, eu vi que toda empresa de sucesso ela tem uma estratégia a longo prazo. De curto, médio e longo prazo. E eu sempre bati na cabeça e falei, mas as pessoas não têm isso. E aí eu fui fazer uma entrevista... E no candidato eu falei assim, mas e aí o que, que você espera, né? De sua carreira? Ele falou: ah, eu quero. Meu sonho é ser analista, mas aí eu quero ter um carro de 100 mil, uma casa. E eu parei pra olhar assim: eu falei, que louco!
0: Essa conta não tá fechando.
1: Essa conta não tá fechando. Aí eu até entrei no coach, né? Formação de coach. Olhei pra ele e falei assim, mas você já colocou no papel Quanto custa essa casa, essa escola do seu filho Esse carro que você tá falando E você já viu qual que é o piso salarial De um analista contábil? Ele, não Eu Falei, nossa, tá lutando todo dia e tal E não consegue chegar como assim é, como, Qual o projeto que você criou Que você tem certeza que você vai conseguir chegar no seu sonho Bugou você tá falando de uma pessoa já formada, tá? A pessoa estudou quatro anos. Isso foi preocupante. Aí foi aí que eu bati um papo com você e falei, David, projeto. As pessoas não têm projeto. De começo, meio e fim. Saiu essa ideia que a gente falou nos Estados Unidos, que foi a pirâmide, né? De construção de projeto. Qual que é o plano? Qual que é a estratégia? O que, que você vai executar? Qual é o passo? Você executando, você vai chegar aonde? Qual a base você precisa ter? O que é sucesso para você? O que é prosperidade? O que é abundância? Se você perguntar para 95% das pessoas, elas não sabem. E eu vi uma reportagem que a gente está entrando no, no caos na geração do caos. Se você olhar a geração que está vindo agora, daqui 10 anos, como elas serão? Elas não estão ligando para nada, elas não se preocupam mais com nada. Elas não tem um projeto você perguntar o que você quer ser, ninguém sabe. Isso é, isso é extremo. E na nossa mentoria, eu fiz um trabalho bem legal visando isso, falando o quê? Pessoal, é o um seguinte. Todo mundo aqui quer ter sucesso financeiro, certo? Certo. Então, imagine a vida do seu sonho. Coloca no papel a vida do seu sonho. E vai lá ver quanto custa. A vida do seu sonho. Ah, eu quero uma casa. Seja específico então usei o Smart, seja específico, quero uma casa de um milhão, um carro de 200 mil, a escola do meu filho, dois mil reais, plano de saúde hoje básico, para você pagar é 1.500 reais, uma... básico, basicão, e junta tudo isso aonde você está hoje e o quanto você precisa se alavancar para conseguir ter a vida que você almeja, aí você entra em ação. Porque você vai ver, o que você está fazendo hoje, o projeto que você está construindo hoje, não vai te levar para o sonho que você quer. E nem para o objetivo que você espera. Então, esse é um trabalho que a gente faz na nossa mentoria. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos colocar o pé no chão. Será que é assim você entra em ação sabendo que é impossível? Será que quando você chegar nos 60 anos e olhar para trás, que sentimento que você vai ter? O arrependimento?
0: É, eu acho que... Um dos maiores gaps das pessoas hoje é justamente uma falta, uma falta de um projeto. Eu costumo falar que as pessoas são otimistas demais com relação ao futuro delas. Eu já David, peraí, cara, eu te sigo no Instagram aqui, irmão. ser é um cara que transmite positividade e tal. Não, eu sou positivo e otimista, só não sou iludido. É diferente. Qual que é a ideia? As pessoas são otimistas demais com relação ao futuro delas. Se você perguntar pra maioria das pessoas, o que, que você acha que 2024 vai ser? A maioria fala, 80% vai ser um ano melhor. A minha vida vai ser melhor. Alguma coisa de bom vai acontecer na minha vida e vai melhorar. Mas a, essa pessoa que fala isso, ela falou isso ano passado também. E falou no outro ano, e no outro, e no outro, e no outro. E a vida não melhorou. Por quê? Porque não basta você ser uma pessoa positiva e otimista. Você precisa ter um plano, um projeto. Como que você espera que a sua vida melhore? De que forma? Você espera que isso caia do céu? Isso não vai cair do céu. Então a ausência de um projeto pra mim, é o maior gap da vida das pessoas. E é por isso que os americanos se preocupam tanto com a ideia do life design. A parte financeira que você falou. É, a grande verdade é que a maioria das pessoas, Duy, não ganha mais dinheiro porque elas não têm um plano pra ganhar mais dinheiro. Elas têm um plano pra não ganhar dinheiro. Elas têm um plano pra viajar, pra gastar, pra... mas assim um plano pra ganhar dinheiro não tem. Poucas pessoas param e fazem um cálculo matemático mesmo de produtividade, de entrega, de venda, etc., com projeção para chegar em algum lugar. Então, o que eu percebo é que as pessoas vivem muito soltas. Né? Elas vivem de uma forma aleatória. E eu costumo falar, é sedutora a ideia de você viver de uma forma aleatória. É sedutora a ideia de você viver de uma forma solta, sem planejamento, vendo o que vai acontecer. E ali você vai no improviso. Só que se você vive de forma aleatória... A sua vida também vai ser aleatória e os seus resultados serão aleatórios. Agora, se você vive com a ideia de planejamento, prioridade e produtividade, você está indo para um caminho de fato de crescimento e de construção concreto, saindo da ilusão de apenas desejar uma vida diferente e começar agora sim. Deixa eu olhar quais são as cartas que eu tenho na minha mão, quais são as habilidades que eu tenho, aí eu vou olhar para onde eu quero chegar, aí eu falo, porra, para chegar onde eu quero chegar, eu não tenho as habilidades que eu preciso. Então agora eu vou desenvolver pra chegar lá. Simples. Não é isso?
1: É simples assim. É simples, né? As pessoas não se preocupam com o progresso. As pessoas acham que vão conseguir realizar o sonho dela, que é sempre crescer. Todo mundo tem um sonho de crescer. parar pra qualquer pessoa na rua e perguntar pra ela o que, que você quer. Todo mundo quer uma vida melhor. Mas o que é você colocar em ação uma vida melhor? É você progredir você avançar todos os dias. Se eu tô fazendo a mesma coisa todos os dias, é aquela história que você fala. Se eu fizer as mesmas coisas todos os dias, o que, que eu vou ter? Os mesmos resultados. Simples. Só que as pessoas almejam. está causando frustração. A gente está vivendo uma sociedade frustrada.
0: Certo. A
1: maioria das pessoas que procuram o nosso projeto, elas estão com um problema. Que é, eu tô perdido. Imagina, eu passei 30 anos da minha vida sem se preocupar comigo mesmo e eu tô perdido. E agora, o que, que eu faço? É. Aí entra nas crises dos 30, 35, 40. São as pessoas que olharam pra trás e descobriram que não
0: fizeram nada. Crise da meia-idade, vazio existencial, Social, a porra toda. Desamparo, desamparo aprendido. Desamparo aprendido, a porra
1: <coughs> toda. Eu nem sei pra onde eu vou. E agora, o que, que eu faço? Tô há 15 anos, no mesmo emprego, fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, e não comento que eu tenho é um dissídio. Eu passo isso todos os dias.
0: Doi. Olha que doideira isso que você falou agora. Presta atenção. <risos> Nós estamos falando de pessoas que passam, às vezes, a vida inteira numa, num trabalho fazendo uma coisa. Mas sabe o que acontece? Sabe por que as pessoas, na verdade, pesquisas apontam que a maioria das pessoas não tem realização e satisfação no trabalho que elas exercem. Elas não se sentem realizadas, não se sentem felizes no trabalho que elas exercem. Mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas escolhem a profissão, o trabalho, etc., o emprego, pelos motivos errados. As pessoas escolhem a profissão, o trabalho, etc., por influência de outras pessoas. Muitas vezes pais e pessoas que estão em volta, amigos. As pessoas escolhem profissão por quanto paga. Pô, advogado ganha bem, vou fazer direito. Medicina, médico ganha bem, vou fazer medicina, tá ligado? As pessoas escolhem a profissão que elas estão fazendo por moda. O que tá na moda hoje? Marketing digital, é isso que eu vou fazer, tá ligado? Então, pe as pessoas não param pra olhar pra elas e falar assim, peraí, 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 deixa eu ver se essa parada é pra mim, mano. Deixa eu ver se os meus talentos é meus talentos englobam os talentos necessários para isso. Deixa eu ver se isso é do meu interesse. Deixa eu ver se eu realmente vou me encontrar nessa profissão. Então, quando você escolhe a profissão pelo, pela, pelos motivos errados, o resultado é simples. Você vai ser uma pessoa frustrada por essa sua vida. Você pode até ganhar bem, irmão. E aí vem a doideira, mais ainda. Você pode ganhar bem. Não tão pouco que você não vai ganhar mal. Conheço várias pessoas que ganham bem. Ganham bem mesmo. Na verdade, a gente pode até falar. Conheço pessoas que ganhavam um milhão de reais por ano e saiu do trabalho. E saiu da sociedade que estava... Porque não estava contente, não estava feliz, etc. E tal. Então a gente tem, a gente sabe que isso realmente funciona. Que funciona desse jeito. Que é assim que funciona. Escolheu a profissão, escolheu a carreira pelos motivos errados. Não tem projeto. Não, não tem projeto.
1: É, eu vivo muito isso né, no dia a dia. Quando eu estou em consultoria... E você entra nas empresas, você vê pessoas que passam a vida inteira reclamando, fazendo a mesma coisa e não sabem sair do lugar. Quando você começa a conversar com essas pessoas, elas odeiam o que estão fazendo. Ó oh, Rodolfo, eu tô aqui porque foi um emprego que eu arrumei. Tô aqui, tô aqui 15 anos. E agora? Aí a pessoa chora. Eu já conversei com funcionários 15 anos fazendo a mesma coisa que começou a chorar na minha frente arrependida, frustrada, sendo maltratada. Só que aonde está a culpa? A culpa tá em quem? Nela. Nela. É o que a gente fala sempre da autorresponsabilidade. Então, hoje, com a informação da forma que ela tá, até o nosso projeto, ele é uma forma de contribuição para a sociedade. Porque todo dia, quando você tá falando, fazendo a sua live, você tá falando para a pessoa: "Cara, se toca". Olha, porque às vezes a vida que você está vivendo não é a vida que você espera. Então, para onde você tem que olhar, primeiramente? Você tem que olhar para dentro. A saída está para onde? Para dentro. Não é para fora. Não. Então, as pessoas estão com dificuldade de encontrar a saída porque elas estão olhando para fora. Então, eu tenho pessoas que falam assim: ah, comecei a fazer contabilidade porque o Doi está bem sucedido. Eu comecei: oh, ô, estou fazendo direito, tem como você conversar com o David? Ah, Mas por que você está fazendo? Não Não sei. Sei, você está bem sucedido? Eu, <risos> tá, é eu, eu, essa, essa eu já tive amigos <risos> meus que colocaram os filhos para estudar o que eu estudei para ter o sucesso que eu tenho e forçaram eles a isso. E a pessoa chegar em mim e falar assim: oh, Agora meu filho tá fazendo isso. Você consegue ajudar consegue ele? Sim, ajudar ele. Aí você olha para a pessoa e fala: Não é isso que ela quer. Então. Essa parada de projeto de vida, ela é muito forte, é um dos projetos que me faz arrepiar, que é você ter um projeto de vida, é você saber todo dia o que você quer, o que você quer no seu relacionamento, na sua vida financeira, no seu profissional, o que, que você quer, com a sua saúde, para amanhã você não se arrepender, olha as maiores causas de arrependimento, de tristeza e é a saúde, a pessoa chega, ela não tá com autoestima legal, ela tá triste, ela não consegue entender e ela zomba de uma situação. Então, um projeto de vida é pra colocar a gente no nosso eixo, na nossa base.
0: Traz ordem, né? O
1: que que é a ordem? É eu ter ordem nas áreas, nas principais áreas da minha vida. Então, eu tenho ordem. O que que é? Eu presto atenção, eu tenho um projeto pra cada área da minha vida. Eu sempre converso com você, e falo, David, eu acho que esse projeto aqui que a gente montou, a pessoa tem que ter pra cada área da, da vida dela. Porque se o relacionamento tá ruim, a parte financeira, ela não consegue entender isso. Se o trabalho dela, que é onde a gente começa a descobrir qual é o nosso propósito, porque por mais que hoje a gente não tá 100% focado no que a gente estudou, só que é isso que trouxe o nosso propósito que deu condições do que, da gente conseguir entregar esse valor agora, gerar esse tipo de valor para as pessoas. Então, é projeto, cara.
0: Eu fico pensando assim. Sabe qual é o maior perigo de você não ter um projeto de vida? É você passar o resto da sua vida, desperdiçando a sua vida, correndo atrás de coisas que não têm valor de verdade pra você. Porque se você não tem um projeto de vida, quer dizer que você nunca clarificou os seus valores, você nunca parou pra olhar o que realmente é importante pra você. E aí você corre o risco de passar a vida inteira correndo atrás de uma coisa que talvez pra você não tenha valor, desperdiçando a sua vida. Então, eu vejo que o projeto de vida te traz a, a... Não vou dizer a certeza, mas o projeto de vida te traz o direcionamento de você ter certeza de que você está indo para onde você gostaria de ir. Então, eu vejo o projeto como o mais puro princípio da autoliderança. Liderança, cara. O que, que é a liderança? Você direcionar a sua vida para onde você quer que ela vá, de verdade. Mas não porque é uma coisa que você acha que você quer, ou você viu alguém fazendo, ou você acredita que vai acontecer, não. É pé no chão, clareza, consciência, calma e planejamento. E é por isso que a gente, no projeto, a gente coloca oito pilares. Eu até separei aqui para falar para a galera. Quais são os oito pilares que a gente trabalha no projeto? E por que, que a gente trabalha esses, esses pilares? Né? Quais são os oito pilares? Os princípios, os paradigmas e as crenças, os valores. Oh, esse já é, essa já é a trindade base. Essa é a base. Quem não tem, não tem projeto. Não, 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 não tem projeto. Tipo assim, cara, o que, que você quer? Sei lá, velho. Você sonha em morar em algum lugar, em ser, em ser alguma coisa na sua profissão, tá tudo bem. Mas se você não alinhar os seus objetivos com princípios, paradigmas, crenças e valores, irmão, isso, você corre um grande risco, um grande risco mesmo de ter um grande conflito lá na frente, emocional, físico e mental e espiritual, porque você não alinhou as suas ações com a base. E aí, na sequência, vê o que Depois de valores. Definição de metas e objetivos. A maioria das pessoas não tem uma definição de metas e objetivos. Então, muito se ouve falar, né? Metas e objetivos. Você tem que ter metas e objetivos. Aí todo mundo pensa, eu tenho que criar metas e objetivos. Mas antes, irmão, antes das metas e objetivos... Você tem que saber quais são os seus valores, pai. Você tem que saber quais são os seus valores. Você tem que identificar os seus paradigmas. Identificar suas crenças. Identificar os princípios à base. Antes de objetivos e metas, que um monte de, de guru da internet fala, aí você tem que ter metas e objetivos. Não, antes disso, você tem que saber os seus valores. E aí depois de metas e objetivos, a gente colocou hábitos e rotina, atitude mental positiva, autoliderança e mentalidade financeira mano esse projeto é foda porque doe fala pra mim não são esses oito pilares que que fode a vida de uma pessoa ou faz essa pessoa explodir a falta de um
1: desses pilares é... te traz te, te, você não avança te traz te traz insuficiência de aplicar o seu projeto porque uma, a falta de princípios, você não consegue nem alinhar o que você... Um, primeiro, princípios. Você, você tá, tá dizendo contra princípios, você tá fazendo é, errado. É isso. Às vezes você nem sabe por que, que você tá angustiado, que você tá triste, que você tá... Porque você tá ferindo princípios. Tá ferindo princípios, irmão. E você tá, às vezes, num projeto, aonde esse projeto te faz ferir os seus princípios, e, e isso vai te machucando, e você nem sabe por que você não tem energia para aplicar nesse projeto. Mas eu não posso quebrar princípio? Não. Toda você... vez que quebra princípio... O princípio te quebra. Não tem jeito, cara. É lei, né? É, é lei. É lei. Isso é
0: construção, isso é natureza, isso é natural. Não tem jeito. Não tem como. Se você quebrar princípio, o princípio te quebra. Esse é o primeiro pilar do projeto que a gente trabalha. Princípios. E depois, acho que no próximo podcast, a gente pode até falar, explicar um por um, né? Mas vamos fazer um bate-bola rápido aqui, Doi. Nós estamos falando de projeto de vida. Nós estamos dizendo que as pessoas que querem realmente alcançar grandes resultados, que querem alcançar o, 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 o máximo potencial, que querem ter as melhores recompensas da vida, que quer ter uma vida mais feliz, mais próspera, mais saudável, mais abundante, mas principalmente com mais sentido e significado, ela tem que ter um projeto. Porque ela vai canalizar os recursos que ela tem naquilo que ela desenhou. Ninguém está dizendo que você está prevendo o futuro. Não é prever o futuro. É você controlar o que você pode controlar. O que tá no seu controle. E no seu controle tá direcionar a sua vida para onde você realmente quer que ela vá e do jeito certo. Projeto. Tem uma frase do David... Acho que é David Schutz, David Schatz, não, não lembro bem a pronúncia do nome dele. É do livro Pense Grande. Um livro foda que eu peguei como indicação até do Andy Frizella, velho. Aí eu fui ver, tinha, tinha em português... Um livrinho pequeno, custava, sei lá, 800 pau, porque tipo, é um livro, tá ligado? Top. Top e poucas unidades no Brasil, eu comprei o livro. David Schwartz, alguma coisa assim, o, nome, o sobrenome do cara. E ele fala no livro dele, que sem projeto você não constrói nenhuma casinha de cachorro. Mano, eu dei risada quando eu li essa frase. <risos> aí, eu, aí eu parei pra analisar, eu fechei o livro e comecei a analisar. Falei, cara, sem projeto você não constrói uma casinha de cachorro. eu Fiquei pensando. Vamos tentar montar uma casinha de cachorro sem projeto, mano. Ó, vou te dar as ripas necessárias aqui. Prega o martelo. Tudo do mesmo tá tamanho. Tu, tá tudo aí, ó. Monta a casinha aí. O então... que, que, que você vai fazer? Não Eu não tenho como. <risos> não dá. Cara, doi. Agora, se você não monta nenhuma casinha de cachorro sem projeto, imagina a vida de um ser humano. Isso que você falou é, é muito
1: louco. Porque as pessoas... É, já conversei com pessoas e falam assim... Ah, mas se você tem um projeto, você tem que seguir ele fielmente, é um projeto de vida mesmo, as coisas mudam. As coisas mudam. E o projeto, o plano, o planejamento, ele, ele não muda. Ele muda, mas o seu objetivo de vida, ele não muda. Porque seu objetivo de vida é ser uma pessoa de sucesso, ser próspero. E as pessoas não sabem nem o que é sucesso, vamos começar assim. Então, quando você tem um projeto, o plano, ele pode fugir da rota porque você não controla as coisas que estão... No externo, você só controla o que tá no interno. Sim. Então, quando você tem um projeto e algo vem avançando para cima de você, é muito mais fácil de você conseguir desviar do que quando você tá solto sem projeto. Porque as coisas batem e você acaba justificando o seu fracasso. Você acaba justificando o seu fracasso pela, pelo fato da vida. Ah, eu tô ferrado porque a vida é assim. Porque, você tá vendo a pandemia? Pandemia chegou, eu tava até bem. Eu ia começar. Você não viu? Eu comecei. Só que chegou a pandemia, mas as pessoas não têm um projeto. Chegou a pandemia, a maioria dos meus clientes, quando a gente tem um projeto, a gente começou a direcionar. Ó, Vai dar ruim aqui porque eu já sei. ó, o caminho. Ó, Ali tem uma pedra. Vamos desviar? Como que desvia dessa pedra? Porque eu tenho um projeto. Eu sei onde eu quero chegar. E o que
0: você faz numa empresa, pode, você
1: tem que fazer na sua vida pessoal. Não existe... Empresa forte com um CPF fraco, cara. Porque você precisa liderar. E para mim, a única liderança que existe é a autoliderança. Porque a liderança com ela, só, só existe com você mesmo. Porque você se torna tão líder que as pessoas te seguem. Hoje o que você faz é liderança. Por quê? Porque você tá colocando uma mensagem no mundo que as pessoas que se conectam, elas seguem. Então liderança é isso. Então eu, tô, eu sou dono da empresa, eu sou líder. Tá vindo uma onda. O que, que eu faço? Eu tenho que liderar as pessoas para cada um se proteger. Sim. Eu li aquele livro lá, Dicotomia da Liderança, e ele fala muito isso. Você está na guerra, cara. Você acha que na guerra você tem um projeto, um plano, ah, vamos entrar lá e vamos resgatar. O soldado Ryan. É. Ah, não. Entra todo mundo lá dando tiro e mata todo mundo e sai andando. Não é assim. Não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Tem um plano. Sempre tem um plano e uma estratégia. Tem um Sempre tem um projeto. Só o que, que acontece? Quando pode aparecer um inimigo camuflado do seu lado direito
0: você precisa aprender a lidar com ele então, então para para pensar a gente pode resumir que quando a gente fala de projeto de vida nada mais, até porque o nome do nosso podcast chama Liderança Extrema nada mais é do que você se tornar um verdadeiro líder da sua própria vida e você falar, cara, peraí eu tenho objetivos, eu tenho sonhos, eu tenho métodos, eu tenho minha família, eu quero ter uma vida melhor, etc, etc, etc. Só que eu preciso desenhar o life design, eu preciso desenhar o meu projeto com os meus recursos, com as minhas habilidades, com a minha visão. E aqui eu vou começar a projetar e encaixar as peças. Essa parte, nos, nos, nos oito pilares que a gente estuda, tá ali na definição de métodos e objetivos. Sim. Mas você para para <risos> pensar, Doi? A maioria das pessoas... A maioria não, né? Algumas pessoas até conseguem fazer isso. Tipo, olhar um objetivo, começar a desenhar uma estratégia, uma meta, vou começar a vender isso, vou vender isso, faturamento... Precisa, consegue dar uma desenhada. Mas onde eu vejo que tá o gap? A, a definição de metas e objetivo é extremamente importante, porque se você não sabe para onde você tá indo, esquece. Uma pessoa sem meta, uma pessoa sem objetivo, é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem meta e sem objetivo, é uma pessoa vazia. Então tem que ter metas e objetivos. Mas eu percebo que nos nossos pilares o gap tá antes e depois. Olha que loucura. A gente colocou princípios, paradigmas e valores. Metas e objetivos. Ok, agora eu fiz a metas e objetivos. O problema das pessoas está antes, então elas não, não observam a questão dos princípios, dos paradigmas e dos valores para fazer uma definição de metro objetivo alinhada com quem ela realmente é e com quem ela realmente acredita e com que realmente é o certo. E aí vem os outros três para frente que as pessoas também falham. Depois que as pessoas criam metas objetivos, falta para as pessoas hábitos e rotina. Então eu crio um objetivo, mas eu não mudo os meus hábitos, eu não transformo a minha rotina para eu atingir aquilo. Falta para as pessoas atitude mental positiva. As pessoas não conseguem ter uma mentalidade positiva para dar sequência no projeto, no objetivo delas. Falta a autoliderança. E falta a mentalidade financeira. Porque em tudo que você vai fazer de projeto, o dinheiro vai estar presente em 99% das vezes. E se você não tem a mentalidade financeira, toda a estrutura que você criou vai por água abaixo. Tem cara que consegue criar um projeto, faz tudo bonitinho, começa a ganhar dinheiro e não pensa em reserva de emergência, não pensa em segurança, não pensa no... que é os três lá que você fala, doido? Poupar,
1: multiplicar, manter e poupar. Isso é muito louco, né?
0: Aí o castelo que o cara construiu <risos> vai pro saco, velho. 20 anos construindo um castelo... Sem, sem, sem fundação. Sem fundação. É
1: legal essa analogia, né? É... Uma experiência que eu passei bem legal foi quando a gente começou a iniciar aquele projeto de construção civil, né? Você pode fazer o, a casa mais bonita, a estrutura, a arquitetura mais top que existe. Qual que é o primeiro passo? Fundação. É esse? É, é o estudo do terreno. O estudo do terreno. Então, precisa vir um estudo, olhar o terreno, falar assim, não,
0: aguenta esse projeto aqui. Agu... É, é, porque é verdade. Você, antes de pensar em fundação, você tem que ver se o terreno aguenta a fundação. É, eu já vou chegar... Furando já?
1: furar, colocar <risos> cimento. Não é assim, cara. Estudo do terreno. É estudo. Essa analogia vai ficar bem claro o que é um projeto. Eu vou estudar o terreno, vou saber como que tá o terreno. Oh, esse terreno aqui tá... Esse tem os nomes lá, tá com bastante terra, é mole, tem alguma coisa aqui. Tem que preparar. Como que eu preparo o terreno? Cada terreno tem uma preparação diferente, porque é a é a página da vida, do capítulo da sua vida que você está. eu não estou igual a você hoje. E o terreno, trazendo para a analogia das pessoas, é a base dela. É a base dela. Eu não tenho princípios. Meus paradigmas estão errados. Valores e e deturpados. Eu, eu nem, nem sei. sei o que é valores e nem sei o que é princípios. Eu sei o que é princípios e eu, nem... eu nunca nem olhei meus paradigmas. Que às vezes o problema não está nem no seu projeto. Está lá atrás, foi o que você falou, está nos paradigmas. Pra... O projeto é lindo. Mas os paradigmas que você tem, as crenças que você tem, a visão de mundo que você tem, não te deixa construir o projeto do seu sonhos. Sólido. Não fica sólido. Não fica só, não tem estrutura. Não tem estrutura. Ele é. racha. A plataforma tá bamba. Tá bamba. O vento dá uma sacudida, passa caminhão na rua, sacode o prédio e começa a trincar. Que isso é, é a vida te atacando. Então, quando você conhece a sua base, seus princípios, seus valores, você entende sobre paradigmas, tudo... É, tem no livro do Bob Proctor, ele fala muito sobre paradigmas, você sempre você vai ter. A sua vida inteira é quebra de paradigmas. E você tem que saber disso. Pra você falar assim, não, já quebrei os que eu tinha aqui. Porque cada fase da sua vida... Você constrói paradigmas você novos. É uma nova transformação de vida, cara. Então, o que fez eu ganhar 5 mil reais não é o mesmo do erro que vai fazer eu ganhar 10, que vai fazer eu ganhar 50, eu tenho que largar coisas, eu tenho que deixar coisas para trás. Porque vai exigir uma nova fase minha. Então é um projeto de vida, eu tenho que saber as minhas crenças para eu controlar as minhas crenças, entender os meus valores, entender o que é princípios, colocar que é a fundação e começar a avançar. Então eu estou avançando numa estrutura sólida, porque se bater um vento, opa, calma, vou volto pra base. Deixa eu ver, a base aguenta, a base aguenta, 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 então vamos lá. Vamos pode, dar mais pode, um passo. Pode continuar subindo. Vamos continuar subindo. Vamos lá, agora vamos lá, metas e objetivos. Num terreno desse, que tipo de meta objetivo eu consigo traçar? Que tipo de meta objetivo eu consigo traçar num terreno desse?
0: Aí vem a questão de que metas e objetivos tem que ser é, alinhados. Tem que ser smart, né? é específico, em... mensurável, atingível, realizável e ter um prazo. É tempo. isso? É isso. Né?
1: É smart mesmo? É smart. Porque eu posso chegar e construir um prédio gigantesco.
0: Só que... E aí? É possível? Esse planejamento... Esse, esse objetivo que eu tenho... Ele é, ele, ele é atingível? Ele é atingível? Ele, 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 ele é realizável? Porque, cara, beleza. Você quer sonhar com uma vida melhor. Todo mundo quer. Mas a gente tem que analisar se esse sonho, esse objetivo, etc... Se lê, é atingível. É, é realizável. E no prazo que eu quero realizar. Porque também vem essa parte né da frustração. É As pessoas criam expectativas muito altas por uma coisa que era praticamente impossível de se atingir no prazo que ela queria que fosse atingido. É isso. E aí ela se frustra. É isso. Sendo que, na verdade, o processo estava certo. O processo era esse mesmo. Só se ela continuar. Era só continuar. Só que como ela estava com uma expectativa alta, <coughs> com uma visão deturpada de... De tempo. Tempo. Ela se frustra e acaba desistindo. É isso. Só que ela tava até no caminho certo.
1: Ah, eu quero emagrecer 30 quilos em duas semanas. É. Pá. Dá? Eu, é, eu acho que se... não, hein? Eu acho que não dá. Sem ser cirúrgico, eu não acho que é possível. Não, não. não tem como. Eu posso fazer a melhor alimentação, o, processo, o melhor processo do mundo. Não vai ser um processo saudável até, né? Isso, mas se eu fizer o melhor processo, ou nem saudável. Acho que nem um processo que não seja saudável em duas semanas você não consegue, mas tem pessoas que mensuram isso. Então a pessoa ela entra numa academia, eu quero cuidar da minha saúde. Ah, ela olha pro lado e vê o cara pegando 30 quilos. Eu tava conversando isso, isso, especificamente sobre isso hoje. É, eu não vou pra academia porque eu chego lá, todo mundo fica me olhando, todo mundo pega peso e eu não pego peso, eu sou fraco. Então, você já quer entrar pegando 50 quilos de cada lado. Aí a pessoa se frustra. Sim. Por isso que é smart, não. É o que a gente sempre falou, vai aumentando 2 quilos. Progressivamente. É, por semana, 5. <risos> Vamos ver até quanto tempo. Às vezes você tem uma genética boa que você vai dar um salto. Que aí entra as suas habilidades. Entra o seu dom, né? Entra o seu talento. Então cada um tem um talento diferente, tem uma estrutura diferente, então cada um tem um projeto e cada um vai seguir de uma forma, depende da energia que ela coloca. E quanto mais você desenvolve autoliderança e autoconhecimento, mais rápido você constrói a sua casa, o seu projeto. Porque primeiramente é o autoconhecimento, se você conhece e fala assim, meu, aqui eu vou forçar minhas energias aqui, aqui eu vou pegar alguém que seja melhor do que eu e eu, eu entendo isso, do que eu querer liderar tudo como um todo. Então essa ferramenta smart serve pra... é atingível, é específico, vamos ser específicos, quantos quilos são?
0: E aí entra as partes seguintes da parada. Depois que você criou, depois que você arrumou os seus princípios, depois que você fez a base, arrumou os princípios, corrigiu os paradigmas, olhou para as crenças limitantes, entendeu qual é a treta que você tem que resolver, olhou para os valores, clarificou, alinhou, entrelaçou lá a fundação, tá feita a plataforma, agora você vai criar o objetivo, beleza. Depois que você fez isso, vem a atitude mental positiva. Irmão que eu acho que derruba 80% das pessoas no caminho.
1: Ah, quando a pessoa vê o mar que ela tem que passar... Rapaz, <risos> Que meu Deus! Tudo isso... Eu vou ter que parar de comer pra academia todo dia, ficar uma hora e meia, duas horas, naquela escada... E comendo isso e aqui... comendo isso, só mato? Não não.
0: E peito de frango? Nem a pau. Atitude mental positiva. E depois da atitude mental positiva, que na verdade a gente... É o que você falou, eu acho que isso engloba os oito até... A autoliderança. Um pilar fundamental de você desenvolver. Se você não desenvolve autoliderança, se você não se torna líder de você mesmo, você não assume o controle da sua própria vida. Simples assim. Se você não é líder de você mesmo, você fica refém das condições, das pessoas, das circunstâncias, e aí você se torna uma pessoa vitimista e uma pessoa que culpa os outros. Simples assim. Então, ou você é líder ou você é vítima, não tem terceira opção. Não. Certo? Sim. Então, a autoliderança, que é o que a gente fala, pilar fundamental de se trabalhar Nessa construção de projeto de vida. E no final, do aí, o último pilar, que, que na verdade, é, a gente pode colocar ali como último, ali a mentalidade financeira. Isso. Que também é, é o que a gente fala, a maioria dos brasileiros são analfabetos financeiros. Né, que, e não é culpa da galera, porque em vez de aprender, des, até desculpa a galera da matemática aí, em vez de ficar estudando o Teorema de Pitágoras, que eu nem lembro como é que faz, eu nunca usei essa porra na minha vida, era muito mais vantajoso eu ter, ter tido aula de finanças de controle financeiro, de como funciona o dinheiro, de aplicação, de, de, de poupar, de multiplicar, etc. Por quê? Porque é isso que você vai lidar a sua vida inteira. Uma pessoa que não tem mentalidade financeira, ela pode ser uma pessoa inteligente, talentosa, hein, Doi? Ter bom projeto, ganhar bem. Mas se a mentalidade financeira dela for deturpada, fodeu.
1: 99% dos nossos alunos não entendem sobre educação financeira. É louco isso, né? Porque tem um, tem um uma história que eu gosto muito que é você trabalha 50% da sua vida atrás do dinheiro e você não cuida do dinheiro, é a única coisa que você não cuida. Você sabia Deus que a pessoa passa 50% da vida trabalhando? Faz a conta aí. Oito horas de dá. sono.
0: Eu, eu acho que, na verdade, se você for, pô, por... eu acho que dá mais tempo, hein?
1: Acordado, você tem oito horas de sono, oito horas trabalhando, sobra quanto?
0: Oito horas. Um terço da vida.
1: Trabalhando. Tra Tra trabalhando. Atrás do que quando você trabalha?
0: A maioria das pessoas atrás do dinheiro. As pessoas de sucesso atrás da realização.
1: Pergunta pra qualquer pessoa se ela cuida das finanças dela. Se ela olha fala assim, não, eu vou agir dessa forma. Isso é um projeto. 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 Ó, o, o, a forma mais inteligente de você viver financeiramente é você gastar antes de você receber. Porque você já direcionou. Então você tem nível de consciência e controle sobre isso. Você só consegue fazer isso quando você tem um... Projeto. Porque se você não tem projeto, você fala assim que esse dinheiro tá fazendo aqui? Na verdade, a maioria das
0: pessoas, faz. ela recebe primeiro, aí ela pensa o que eu vou fazer. É. Na verdade, ela tinha que pensar o que ela vai fazer antes de receber. Eu ganho quanto? Ah, eu ganho mil. Isso é projeção. Isso é projeto. Isso é, é, é projeto.
1: Projeto. <risos> projeto. Aí as pessoas falam, ah, eu queria uma aula de educação financeira. Eu falo, não. Qual que é o nosso ditado? 80% mentalidade. mentalidade.
0: E 20% habilidade. Educação eu... financeira de planilha e tal, isso é habilidade. Isso é fácil. Você é... nem precisa hoje, nem porque precisa. hoje a
1: tecnologia te dá. O aplicativo faz pra você. Faz pra você. Agora eu quero ver você se controlar. Quero ver sua base, como estão tá suas emoções. Porque finanças, controle financeiro é totalmente emocional. Eu tô passando aqui, porra, não posso comprar aquilo. E eu vou lá e compro, sabendo que eu não posso, eu não tenho autocontrole, não tenho autoliderança. Voltamos pra autoliderança. De novo. De novo. Então o problema não tá no dinheiro. O problema tá em você. Tá na mentalidade. Isso. O dinheiro é pouco? Não. É você que não entendeu que você tem que viver sobre princípios. Então existe princípios financeiros, existe princípio da autoliderança, existe princípio de família, existe princípio em todas as áreas da sua vida. E se você não se preocupar com isso, não entender que existe, você
0: vai ter sérios problemas ao longo do seu projeto. te falar, cara, que um dos grandes sonhos que eu venho alimentando e que eu vou realizar é construir... Uma escola onde a gente vai ensinar a arte de viver. Mano. A arte que a gente vem aprendendo também com a vida, com nossa experiência e tal. E, e, e nessa escola a gente colocar as matérias que as pessoas têm que aprender para viver bem. E a primeira coisa que as pessoas vão entender, que é o que a gente já ensina: projeto. Nunca mais você vai entrar num jogo sem ter Um direcionamento, um planejamento, uma estratégia, um plano, uma execução Sem você fortalecer a sua base Sem você saber exatamente quem você é, o que você quer e para onde você tá indo Eu acho que isso é, é o princípio fundamental Hoje, cara, se for para pra analisar é, O conceito de life design, de projeto de vida Talvez seja uma das coisas mais importantes que as pessoas têm que se preocupar dois. Porque de fato... Se você não tem um projeto, eu posso a gente pode afirmar, se você não tem um projeto, você não tem nada. Você está agindo de acordo, contando com a sorte, com o acaso, está deixando ver o que vai acontecer e
1: esperando que aconteça. Você coloca o controle da sua vida na mão do acaso. Do acaso.
0: Você não tem projeto. Você coloca
1: a educação do seu filho, você coloca a estrutura do seu filho, você coloca a sua esposa, você coloca suas finanças, você coloca a sua empresa, você sempre vai achar um culpado. Eu tenho essa experiência todos os dias. Quando as pessoas me chamam pra resolver um problema, eu olho e falo assim, ah, não, mas eu deixei na mão do cara, o cara que fez isso. Sim. Não? É, não. Por que que... Você não é, não é seu? Você não é líder disso? Quem tem que ir atrás? Quem tem que entender sobre? O mínimo você tem que entender. Então você tem que assumir o controle da sua vida. Se você entrou no game, o jogo é esse.
0: Então é isso, meu irmão. Acho que... Nessa primeira pincelada aqui sobre o projeto, pessoal... A gente vem falando do projeto desde o começo do ano, né? Mas a gente nunca tinha feito um podcast pra falar sobre o projeto. O pessoal deve ouvir. Cara, projeto? Como assim projeto? É, irmão. A gente tá falando de você desenhar a sua vida. Igual quando você vai fazer uma viagem. As pessoas que são diligentes, né? As pessoas que são... É, 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 res, eu vou até falar isso. De responsabilidade, a pessoa planeja ali minimamente a viagem que ela vai fazer, né? O quanto de dinheiro que ela vai gastar, onde ela vai ficar hospedada, qual avião que ela vai pegar, qual é a rota, onde ela vai chegar, né? Então você imagina, imagine... Imagine você entrando num avião mais... mais moderno do planeta. O avião mais moderno do planeta. O mais rápido, o mais silencioso, o mais confortável, o mais tudo. E aí você entra nesse avião, o avião decola, só que esse avião não tem direção nenhuma. O que que adianta? Você tá no mais rápido, no mais confortável, no, 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 no mais eficaz, só que você não tem direcionamento, você não tá indo pra lugar nenhum. Você vai chegar mais rápido onde? Também não sei. Não
1: é o que as pessoas têm dificuldade hoje é de se imaginar. Que doideira isso, Olhar mano. e falar assim, meu, eu tô entrando num avião que não sabe pra onde tá indo, mas eu quero estar tá num avião top. <risos> e daí? O esse avião é meu top? top?
0: Não, mas eu sei que o avião é top, mas o avião não tá indo pra lugar nenhum, irmão. Que doideira. Cara, eu
1: quero que as pessoas, que esse podcast chegue nas pessoas de uma forma impactante. Que as pessoas comecem, comecem agora a enxergar, olhar pra dentro e falar assim, aonde eu estou hoje? Qual é o meu projeto de Qual vida? Qual é o meu projeto de vida? Qual é a minha obra? Qual é a minha obra? Qual é o meu porquê? Por que, que eu existo? E se preocupar com isso. E sabendo que a gente tem as ferramentas, porque a gente foi me atrás disso. Exato. Entender o que é paradigma, o que são crenças, o que são os valores, os princípios. A gente foi
0: entender o comportamento humano, né?
1: Cara, toda vez que a gente tá na nossa mentoria, que a gente bate nessa técnica, o pessoal fala, puta. Quando fala, puta. Você vê que a... É que a gente já é.
0: sabe que é lá que tá, que é lá tá, que tá, que
1: tá. O, o gap. E, e a gente fala isso, porque a gente já passou por isso e já entendeu que isso existe. Então, a gente vem ao longo da nossa vida, a gente já conversa sempre quebrando os nossos paradigmas. Sempre reconstruindo o princípio, olhando os valores. Oh, agora esse valor aqui são ciclos de vida, esse daqui eu tenho que deixar um pouco para trás e trocar para um valor novo. Ciclos de vida. Senão eu começo a me perder no meu projeto de vida. Quando você não entende de valor, você acaba prejudicando o seu projeto de vida. Não que esse valor não é importante, que hoje ele já não faz mais tanto sentido, porque você está em outro ciclo da sua vida.
0: Essa jangada te trouxe até aqui, irmão, mas se você carregar essa jangada nas Agora, costas, que que aí você não, vai, você não vai.
1: É isso. Então a gente precisa ter essa visão do todo. Pode crer. Então a gente passou por isso, a gente cresceu na periferia, a gente veio correndo, entendendo, tendo que quebrar esse paradigma, entender como que funciona. Tivemos bons mentores no, no longo dessa vida, nesse caminho, e a gente foi entendendo e modificando. E a primeira coisa que a gente precisa entender é quebra de ego. Para finalizar, quebra do ego. Quando você quebra o ego, você entende que você precisa mudar, você começa a enxergar as coisas de forma diferente, ser mais cauteloso com você e ser mais humilde com a informação que chega em
0: você. Humildade é a base da virtude. Tamo junto, forte abraço. Obrigado pela atenção de vocês. Estamos finalizando mais um podcast aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar falando do projeto e nós vamos especificar como que cada pilar influencia na vida das pessoas. Obrigado, Doi. Valeu aí tamo pela sabedoria junto. da galera. Tamo junto. Se você tá aqui assistindo, deixa seu like. Se inscreva no nosso podcast e compartilhe com uma pessoa que você acha que precisa pensar assim. Porra, qual é o meu projeto de vida? Talvez... Esse ato de, de contribuição ajuda essa pessoa. E quando você ajuda alguém, volta pra você. É isso. Tamo junto. Valeu. fechou